0: Teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última entrevista penúltima de la temporada que realizamos todos los viernes al finalizar el programa. Ustedes saben que yo tengo una querencia muy especial por esa entrevista, porque, aunque no cabe la menor duda de que la última sección de lunes a jueves del programa es una magnífica sección servida por magníficos colaboradores fijos, sin embargo, los viernes nos permitimos esa libertad de traerles a ustedes a alguien excepcional que ha hecho algo excepcional esto varía mucho. A veces es gente que le dieron el Oscar de Hollywood en un momento determinado por una película concreta y que es conocido, al menos en teoría, universalmente. A veces es gente que es muy conocida en su ámbito profesional o quizá en su ámbito nacional o regional, pero no es tan conocida internacionalmente y merece la pena. En cualquiera de los casos siempre les vamos a traer algo que es excepcional, que merece la pena que conozcan y que merece la pena que sí impregnen de hecho. Por supuesto, es el caso de esta noche. Esta noche tengo que decirles que vamos a hablar con un historiador que además ha escrito uno de los mejores libros que yo he podido leer, no en el último año, a lo largo de toda mi vida, en relación con lo que fue la conquista de América. Es un libro tan excepcional que tengo que decirles que si a mí me pidieran una lista de 10 libros que tengo que leer para enterarme de lo que verdaderamente sucedió, ahí estaría. Pero es que si la lista fuera de cinco libros, también estaría el libro del que vamos a hablar esta noche. Insisto en que es una obra extraordinaria. Es muy amena, es de lectura muy fácil, yo diría que te engancha y a mí me costaba tener que dejarlo porque tenía que dedicarme a otras cosas, pero inmediatamente volvía a la lectura que es apasionante, pero sobre todo es un libro que transmina lo que es la labor del auténtico historiador y no del panfletario. Es decir, una persona que conoce muy bien las fuentes de aquel tema que está analizando históricamente, que las conoce muy bien, que las puede leer de manera crítica, que las contrasta y que acaba extrayendo unas conclusiones que, bueno, no pretenden hacer propaganda, no pretenden ser panfletarias, no pretenden lanzar una determinada ideología, sino que se sustentan simplemente en lo que está a nuestro alcance, para analizar un periodo histórico concreto. En este sentido, el libro es excepcional y descuella totalmente sobre la enorme proliferación de basura impresa acerca de la conquista de América que hemos tenido que sufrir en los últimos años en algunos casos libros que han pasado con toda justicia desapercibidos, en otros que incluso han tenido éxito para vergüenza de los lectores, pero en cualquiera de los casos esa es la realidad. El libro del que les estoy hablando, insisto, un libro de lectura obligada, editado por ARPA, se titula La invasión de América y su autor es el historiador Antonio Espino. Don Antonio, muy bienvenido, muy buenas noches.
1: Muchas gracias, muy buenas noches y gracias por invitarme
0: a tu programa. Bueno, yo tengo que decir, además, que don Antonio Espino yo lo conocía antes de este libro, porque es una persona que ha escrito magníficos libros de historia militar, por ejemplo, sobre la época de Carlos II, Austria, como es, por ejemplo, sobre la historia militar de la conquista de México y de Perú, pero en términos generales es también un gran historiador militar, que yo creo que es una de las áreas historiográficas ahora mismo más fecundas en España, aunque quizá no sean los historiadores más conocidos. Don Antonio. Hay una primera cuestión que a mí me parece bastante importante que aterricemos sobre ella en primer lugar y es toda esa maleja de mitos acerca de la conquista de América donde se intenta presentar una visión dorada, blanca, de lo que fue un choque extraordinariamente cruento. Usted habla en la introducción, en el prólogo a la nueva edición de María Elvira Roca Barea eh, a la que describe usted como autora de un panfleto exitoso, yo creo que ese es un juicio extraordinariamente generoso y caballeresco, es decir, ¿no? yo seguramente tendría palabras más duras, pero luego en las siguientes páginas va abordando usted una serie de mitos. Si le parece, voy a intentar que los vayamos desgranando. Primer mito, hubo unas leyes de indias absolutamente humanitarias que buscaban proteger a los indígenas y que los protegieron de cualquier sombra de explotación. ¿Qué hay de verdad en eso? Bueno, existieron
1: efectivamente esas, esas leyes lo que nunca se explica porque se escudan en el hecho simple ¿no? y obvio sí existen esas leyes, se legisló desde, desde Castilla acerca del de el, bueno, día a día de, de los indios procurando humanitariamente pues que, que ese devenir no, de, de los indios pues fuese eh, más cómodo para para ellos bueno esto es una salta de, de estupideces en el sentido de que sí, hay una legislación, pero nunca se cumplía. La maya, mayor prueba de ello es que hubo que repetir sistemáticamente esas llamadas, esas nuevas leyes. Las nuevas leyes se llaman así precisamente porque previamente ya había unas. Las leyes de Burgos de 1512 y Valladolid de 1513. De hecho, esas mismas primeras leyes del 1213 se tienen que repetir en el año 26, que es una ordenanza. O sea, se tiene que volver a, a, a recordar, a hacer recordar a, a, a todos los que, a aquellos que están medrando en el nuevo mundo, explotando el nuevo mundo, eh, que hay que cumplir esas leyes. Por tanto, ya no se cumplían a la, a la altura del año 26. Se tienen que volver a repetir en el año 42. Luego viene el famoso debate eh, del padre de las Casas, quienes de Sepúlveda de los años 50. Se vuelve a legislar eh, en estos años. Finalmente, en la época de Felipe II, a la altura de 1572-73, tenemos las nuevas ordenanzas de este monarca, Intentando una vez más uh, que se cumplan esas dichosas leyes que jamás, jamás como tales se llegaron a, a cumplir. Por lo tanto, sí, tenemos una legislación, pero esa legislación es, es papel mojado, o sea, nunca se cumplió y por lo tanto, a uh, efectos prácticos es como si no hubiera, como si no hubiera existido
0: segundo mito que se repite mucho yo recuerdo incluso de mi infancia un libro que llevaba ese título que era las indias no eran colonias ¿Qué hay de verdad en que efectivamente el continente americano no fue una colonia para el imperio español y nunca fue explotado como una colonia
1: bueno pues es exactamente lo mismo que, que la cuestión de las leyes eh, se acogen, o una determinada línea de, de no diré de investigación, sino de, de interpretación, siendo también generosos, se acogen al hecho de que, efectivamente, eh, jurídicamente, eh, los territorios indianos se organizaron como reinos de Indias, unos reinos muy particulares, puesto que tampoco tenían representación en, en las Cortes de Castilla. Son un reino más y sus habitantes serían, por lo tanto, también, vasallos en igualdad de condiciones que los vasallos castellanos de los monarcas, en este caso de los Habsburgo, posteriormente de los Borbones. Esto es una gran mentira, porque sabemos perfectamente que el funcionamiento interno de las Indias eh, está regido por un sistema colonial especialmente cruel, duro, extractivo. Las Indias fueron unas colonias a efectos prácticos Uh, se trató a los indios, se trató a los aborígenes como si fuesen esclavos o en un régimen de semi-esclavitud durante la mayor parte del tiempo de, o de la presencia hispana en, en las indias los regímenes de trabajo irían irían cambiando a lo largo de los años, pero desde luego el trato que reciben es de, de en muchos casos de esclavitud y en otros bastantes también de semi-esclavitud. No olvidemos que una, una institución como la Encomienda, no que es el sistema por el cual se reparten indios como uh, en forma de digamos de mano de obra, ¿no? que, que reciben los llamados encomenderos, los colonos hispanos, bueno, este, este, esta institución, por ejemplo, no desaparecerá hasta 1791, nada menos. Por lo tanto, lo que rige en América es un sistema colonial, a van la letra, es el típico modelo colonial de explotación, y si jurídicamente lo organizaron como o a la manera de unos reinos, eso no es óbice para que eh, en la práctica, en el día a día, las indias fuesen unas verdaderas colonias. Por lo tanto, es una gran patraña pretender que por esa, digamos, esa circunstancia jurídica uno pueda alegar que en realidad nunca fueron unas colonias, y eso les sirve para decir, claro, si no son colonias, no hubo explotación. Por lo tanto, el régimen hispano en América nunca fue un régimen de explotación. Una gran mentira.
0: Otra de las afirmaciones que se hace es que en esos dominios hispánicos en América no hubo esclavos.
1: Mentira. Una gran mentira también, porque desde el primer momento se, hizo, se hicieron esclavos. Desde el primer momento, Colón, de hecho, se puede presentar perfectamente, no solo como el gran almirante, el gran navegante genovés. Colón es un, es un esclavista, en el sentido de que una de las primeras acciones que realiza cuando llega a las Antillas es organizar una empresa esclavista. Y empieza a, a exportar, entre comillas, a personas a, a la propia península ibérica. De hecho, Colón, el, el plan de Colón uno de los, de los, de, de, de los ejes del, del plan económico de Colón en las Antillas era precisamente, dado que eh, eh, la cantidad de oro, la, la cantidad de riqueza que estaba encontrando en los primeros momentos, pues no era seguramente, eh, o no alcanzaba los niveles que él, que él hubiera deseado y que, y que además había prometido, pues una, una salida fácil a esa, a esa realidad tan, tan difícil para él fue comenzar a esclavizar personas para venderlos en los mercados esclavistas europeos, específicamente en los hispanicos del momento. Por lo tanto, la, perdón, la, imagen, la imagen que tenemos de Colón también se ha falsificado mucho, porque es ni más ni menos que, bueno, como, como la mayor parte de los navegantes comerciantes de su época, de su ámbito, tanto geográfico como de, de conocimiento de, en cuanto a la navegación, ¿no? de, de formación como navegante, toda esta gente en general son esclavistas. Siempre que pueden van a esclavizar personas, como, ...como un sustento económico de sus empresas. Colón lo hace y a partir de Colón lo hacen todos. Y es muy significativo, por ejemplo, que eh, las acusaciones sobre determinados aborígenes, ¿no? grupos aborígenes... ...especialmente los más violentos, casi siempre vienen, vienen acompañadas por una acusación extraordinaria de... ...son caníbales. Porque en el momento en el cual... ...tú detectas caníbales automáticamente, jurídicamente e incluso teológicamente... ...tú puedes esclavizarlos legalmente. Por lo tanto, la esclavitud del indio estuvo a la orden del día. Y una prueba más de lo que he dicho antes acerca de que eh, las leyes son papel mojado... ...las leyes de India, las famosas leyes de indias son papel mojado... ...es que en todas ellas prácticamente se está legislando en contra de la esclavitud del indio... ...y también casi automáticamente, un año, dos años después de que esas leyes entran en vigor comienzas a tener una gran cantidad de demandas, de, eh, de necesitamos esclavizar a los indios, los indios eh, belicosos hay que frenarlos de alguna manera, hay que estimular la aparición de, de compañías, ¿no? de, de huestes indianas, de compañías eh, de, de gente eh, interesada en, en, en el control de estos territorios y en la oposición a estos indios belicosos, y por lo tanto eh, es necesario que, que se pueda esclavizar indios. Y esto ocurre además en todas partes. Esa esclavitud, de,
0: sí. Sí, sí. ¿Esa esclavitud no. de los indios sí. no fue óbice para que además hubiera una esclavitud africana.
1: Hombre, evidentemente, incluso musulmana, porque uno de los planes iniciales que tantas veces se ha comentado de, de, del padre Las Casas... Bartolomé junto, de Las Casas, sí. Sí, Bartolomé de Las Casas, siempre buscando elementos negativos, que todo el mundo tenemos nuestras contradicciones y seguramente nuestros puntos más oscuros o, o débiles, ¿no? Bueno, la cierta historiografía solo se ha dedicado a buscar los puntos oscuros de, del padre de las casas y, entre otros, sus planes desarrollados entre 1516, 17, 18, ¿no? de, de intentar mejorar en la, en la medida de lo posible la vida de los de los aborígenes. Bueno, su plan muy, muy ingenuo, si se quiere, fue, bueno, enviemos esclavos africanos, pero también incluso musulmanes, a, a las Antillas, a las Indias, porque de esta forma intentaremos que la pérdida de población aborigen se pueda reducir y que nos dejen una cierta opción de poder evangelizar a estas pobres gentes antes de que todos ellos desaparezcan bajo, digamos, la, la, el yugo ese terrible ¿no? del, 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 de, de la colonización de, o del modelo de colonización que se ha, que se ha introducido. Por lo tanto, la esclavitud del indio. Es que es, es algo absolutamente común. Está perseguido judicialmente o jurídicamente, sí, de acuerdo, están las leyes, pero luego en la práctica los propios virreyes, los propios gobernadores, etcétera, etcétera, constantemente le están reclamando al rey excepciones a esas leyes, porque si no, el control de los territorios eh, hubiera sido imposible
0: otro de los grandes mitos yo diría que uno de los argumentos más manidos a la hora de esa presentación de la leyenda dorada es el mestizaje es decir la idea de esos conquistadores españoles que mezclan generosamente su sangre con la sangre de los indígenas ¿Qué hay en realidad detrás del mestizaje que no es una mezcla generosa de, de sangres ni mucho menos
1: no, no, no es una mezcla generosa. Lo que hay es una realidad biológico-demográfica muy clara. Y se sabe perfectamente que en el transcurso, solo por referirme al siglo XVI, si en ese transcurso del siglo XVI eh, apenas el 20-22, siendo muy generosos, el 25% de los pasajeros, los llamados pasajeros de Indias, no, aquella gente europea que, que, que viajaban al, al Nuevo Mundo para escalarse, definitivamente la mayoría de los casos en ese, en ese Nuevo Mundo, muy poca gente regresó, pero también los hubo. Bueno, si solo un 20-22% eh, son, son, son mujeres, mujeres jóvenes, porque también el 70-80% de las personas, de los varones que cruzan el Atlántico también son, son, son gente eh, joven, pues uno entiende perfectamente o puede llegar a entender con una cierta facilidad que, que el mestizaje, forzado por esas circunstancias que comento, pues estuvo a la orden del día. Pero decir o señalar o pretender, eh, sobre todo lo más duro es pretender, eh, convencer a, a nuestros conciudadanos ¿no? de que ese mestizaje fue un acto de generosidad, porque claro, eh, no deja de ser una, una presentación de la situación absolutamente eh, eurocéntrica e, e incluso racista, ¿no? porque claro, eh, como dijo un autor hace ya muchos años, claro, es que el pigmento el pigmento amarillo no se tiene que retirar ante el pigmento blanco no eh, la, racial, la racialización de la, de la sociedad ¿no? eh, está muy clara, eh, gracias a la presencia de la sangre europea, la sangre blanca, pues claro, es un favor que le estás haciendo a estas poblaciones que se elevan, a la medida de sus posibilidades, se elevan mediante el mestizaje a la altura de la, de la, raza, de la nueva raza novinante en estos, en estos territorios. ¿no? Y eso implica también, claro, tú proyectas tu civilización, tu... Eh, tus sistemas económicos, tu tecnología, etcétera, etcétera, y por lo tanto, en el fondo, eh, entra dentro del conjunto de, digamos, de ventajas que reciben las poblaciones aborígenes ante la presencia generosa, por supuesto, de, de los europeos, en este caso masivamente castellanos, pero no solo, no solo son castellanos los que llegan, digamos, dentro del paraguas, digamos, de, de los viajes eh, organizados eh, por la monarquía, por la monarquía hispánica a las Indias ¿no? en estos años.
0: Hay otros dos beneficios, eh, entrecomillada la palabra beneficios, a la que se hace referencia con mucha frecuencia, que es la creación de universidades en Hispanoamérica. En 1538 pues aparecen esas primeras universidades y también el hecho de la entrega de la lengua, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hay de cierto en cuanto a que esas universidades beneficiaron también a la población indígena? ¿Qué hay de cierto en el hecho de que efectivamente también la lengua fue algo que se hizo accesible a los indígenas para que se pudieran de alguna manera comunicar mejor con sus dominadores, con sus explotadores hispánicos?
1: Sí. Bueno. Aquí hay dos, dos cuestiones. En primer lugar, es, es obvio que, que, se, que se levantaron, pues, se dio la, la, por un real decreto, por una real orden. En 1538 empiezan a aparecer las primeras universidades, pero en 1551 aparece la Universidad del Virrenato de Perú, Lima. También en 1551 es la Universidad de, de Ciudad de México, en el Virrenato Nueva España. ¿no? Es, efectivamente, y a partir de ahí ya irán surgiendo nuevas, nuevas universidades. Además, siempre, siempre se nos compara esa, esa situación, esa realidad, con la vivida, por ejemplo, los territorios británicos en, en Norteamérica, ¿no? universidades creadas mucho, mucho después. Bueno, como si el hecho de crear eh, oficialmente ¿no? estas universidades ya a mediados del siglo XVI significara que efectivamente toda la población, tanto mestizos como aborígenes, tenían las puertas abiertas para, para estudiar en estas instituciones. Eso es una, también una gran, una gran y una gran mentira. Otra cosa es que en determinadas circunstancias, en determinados momentos, se crearan colegios regidos por los religiosos que, en un momento dado, a los hijos de, de, de ciertos caciques, a los hijos de la élite eh, aborigen que había, de alguna forma, pactado con los grandes conquistadores, especialmente Cortés, eh, Pizarro, etcétera, eh, para las con grandes conquistas, ¿no? como las llamamos habitualmente de, de los amplios territorios americanos, pues bueno, estas élites sí recibieron una cierta educación europeizante, porque tú lo que necesitas es precisamente formar estos nuevos cuadros, formar estas élites que te van a ayudar a ir introduciendo el sistema colonial a nivel económico, social, etcétera, en todos estos vastos, vastos territorios. Tú no puedes organizar un sistema colonial eh, de buenas a primeras eh, con los efectivos humanos con los que cuentas. Por lo tanto, necesitas el apoyo de estas élites aborígenes. Son estas élites las que, primero en primer lugar, aprenden castellano, aprenden ciertos rudimentos ¿no? de civilización europea, se visten a la española, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es un grupo muy privilegiado, un grupo muy, muy concreto, muy reducido. Pero el resto de la población en tanto en cuanto solo van a ser eh, explotados y que el sistema colonial hispánico cuenta con estos eh, agentes de colonización ¿no? o estos agentes de explotación que son los propios eh, caciques, aborígenes asimilados la mayor parte de esta población aborigen ni siquiera es necesario que aprenda castellano es hasta bastante, bastantes décadas más tarde que poco a poco el idioma castellano va, va calando en, en el grueso de la, de la sociedad mestiza Aborigen, bueno, los indios supervivientes. Pero esto es un proceso de mucho más tiempo. Insisto, es que los primeros decenios no hace falta, no hay una voluntad clara de que todo el mundo aprenda castino puesto que no es tampoco del todo necesario. Pero es que es más, el, el poder hispánico, lo que hizo precisamente para mejorar el, el, el conocimiento, o sea, el, el control de los territorios, es promover ciertas lenguas aborígenes a modo de lenguas francas. Por ejemplo, en toda la zona de Nueva España... Aparte del tarasco, en la lengua mayoritaria es el náhuatl. Entonces, lo que se obliga a buena parte de los pobladores de estos territorios es en todo caso, hablen náhuatl para que se entiendan entre ellos. Las élites de estos, estos, estos pueblos son las que aprenderán castellano. En el caso de la zona de Perú, Bolivia, etc., el quechua. Y en sí. la zona de Bolivia hacia Paraguay, pues el guaraní. Es decir, hay tres lenguas aborígenes especialmente mimadas, que son esas tres que he citado, que son las que se utilizan para, ya digo, uh, mejorar uh, el, el, la comprensión entre los propios uh, distintos pueblos de, de estos territorios que son enormemente extensos. ¿no? O sea que la acción hispana fue doble, no solo fue introducir un idioma para esas élites, sino además promover ciertos idiomas aborígenes que a ellos les interesaban específicamente.
0: Hay un elemento muy importante en la primera parte del libro que a mí me parece absolutamente innegable, quizá porque hace más de medio siglo que yo leo con verdadero, verdadera pasión a los cronistas, a los historiadores de Indias, pero es el hecho de que los propios cronistas e historiadores de Indias eran conscientes de que el motor de la conquista de América era el oro y la gloria. No, no había otro tipo de razón y cómo esos mismos cronistas en muchas ocasiones ocultaron atrocidades que se produjeron, señalando precisamente que mejor no entrar en el terreno de las atrocidades.
1: Sí, sí, es, yo creo que es un, un, cuando yo me enfrasqué ¿no? en la lectura paciente de todos, todos, prácticamente todos los cronistas más significativos, y no solo de, de Nueva España o de, o de Perú, evidentemente, sí. de otros, otros muchos territorios, porque había que contrastar las, las, las situaciones que se daban en, en los diversos lugares, algunas de las cuales pues, estaban separadas cronológicamente 50-60 años, ¿no? para ver un poco también cómo, cómo los cronistas de diversos momentos iban, iban trabajando. Y uno de los elementos que a mí me, más me fascinaron es precisamente esa autocensura que ejercen eh, muchos, ¿no? Gonzalo Fernández de Oviedo, lo, lo hice en varias ocasiones de una manera fantástica, eh, y, y no es el único no es el único eh,
0: Díaz pedro Camillo, cieza a a, también sí.
1: pedro cieza de león eh, precisamente sí. yo creo que junto con, con fernández de Oviedo, es el más el más claro a este nivel no pero pero también el padre acosta también dice algunas algunas lindezas de una gran una gran una gran solvencia de mucha de mucha profundidad pero sobre todo cieza de león y, y González de Oviedo, Fernando, eh, González, Gonzalo Fernández de Oviedo, yo creo que son los más claros exponentes de esto que comentabas, porque yo creo que es un, es un, es un elemento a, absolutamente clave. Llegan a decir algo así como, digo casi de memoria, no, no sigamos, digamos, no es momento de seguir profundizando en, en estas descripciones de todo aquello que ocurrió, porque son realmente tan atroces que, que cuesta, cuesta al, a, en este caso, al, al, al cronista seguir narrando estas estas barbaridades. ¿no? Entonces, además, añaden, vienen a añadir que, que, bueno, que, 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 es, que es un lugar común, es decir, todo el mundo en la época lo sabe, todo el mundo. Más o menos, si no, ha, si no ha sido testigo de vista, es testigo de oído. Alguien le ha contado cosas que han ocurrido aquí o a Kuya. Todo el mundo es consciente de lo que está pasando. Por lo tanto, ellos alegan no hace falta que, que sigamos explicando estas barbaridades porque efectivamente nuestros lectores se van a cansar. Es, es que ellos ya saben lo que lo que ha ocurrido. Entonces, es muy interesante contrastar con los diversos cronistas cuando ocurren hechos especialmente trágicos, estos sí que los lo revelan, sí que los explica precisamente porque se salen de la norma. Lo cual no quiere decir que muchos otros pequeños hechos durísimos se han ido ocultando, se han ido tanizando, porque de esa forma no, no cargan digamos, sus, sus escritos con, con demasiadas, demasiados digamos, elementos. Oscuros o negativos. ¿no? Y luego, claro, ya tienes que contrastarlo a casi a un siglo vista de, de la llegada de Colón, pues con el trabajo de Antonio de Herrera, ¿no? que es el gran cronista sí. regio de finales del XVI. Porque aquí ya empiezas a comprobar cómo Herrera, que es un gran, un gran cronista a otros niveles, eh, ya claramente eh, y, y de una forma muy, muy explícita, cómo va maquillando la, la realidad, cómo va empezando a, bueno, vamos a intentar utilizar un lenguaje más amable, en el sentido de que, bueno, aquello que nos están contando vamos a intentar reducir algunas cifras de algunos, algunas masacres o algunos hechos especialmente terribles, ruptuosos, esto los vamos a, a intentar, ya digo, maquillar un poco, porque claro, es que son, son unas situaciones muy, muy duras son, son cuestiones que no son agradables de explicar y que tampoco tienen por qué ser agradables y que las conozcan el público, el público en general ¿no? y entonces, en algunos momentos he podido seguir el hilo ¿no? de determinados hechos contados, narrados por diversos cronistas, hasta que llegas a Herrera y compruebas cómo efectivamente, con el paso del tiempo, se va dulcificando la actuación de los grandes conquistadores.
0: Hay un capítulo, bueno, la verdad es que yo creo que todos los capítulos del libro, por una razón u otra, son capítulos extraordinarios, pero hay un capítulo enormemente luminoso en cuanto a la luz que arroja que se titula Guerra y Alteridad de Canarias a las Indias, una parte del libro, donde muestra cómo el modelo de conquista de América no es algo que se inicia en América, sino que esa llegada, sometimiento de los indígenas, reducción a esclavitud, tráfico de esclavos, economía extractiva, etc., ya se había vivido, por ejemplo, las Canarias. Sí, sí. Y, y
1: por supuesto... Mmm. Eh, lo que ocurre en las Canarias, que recordemos, el, el, la conquista del archipiélago canario es extraordinaria porque dura prácticamente todo un siglo, por lo tanto, a lo largo de todo un siglo, aunque efectivamente las, las campañas más importantes se concentran en los últimos 20-25 años, pero vamos, es un proceso muy largo de toda todo un, todo una centuria. Claro, eso te da, es mucho tiempo, te permite perfeccionar las técnicas y además debes contar con que también se están haciendo rachías se están haciendo cabalgadas al estilo puramente medieval en, en toda la zona del norte de África y además por supuesto sí. toda la zona sur de la península todo, eh, todos los ataques ¿no? de la, la, la fase final de la guerra de, 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 de Granada no pues, evidentemente sí sí evidentemente aquí tienes tienes todo un campo de, 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 de actuación de experimentación y entonces eh, claro en un momento dado, buena parte de esas prácticas ya dan el salto, de, digamos, del sur de la península, norte de África, ya dan el salto a las Canarias. Y, y en el momento en el cual comienzan a, a ver que, que con, pequeños, con pequeños ejércitos, con pequeños grupos armados, con pequeñas compañías huestes, llamémosla como queramos, eh, eh, funciona el hecho de poder someter... Eh, eh, determinados territorios. También es verdad que las Canarias es un territorio limitado, geográficamente, de extensión, y con una población tirando a, a reducida, mediana, baja. Pero bueno, esas técnicas van funcionando y cuando ya se ensayan definitivamente en las Antillas se empiezan a comprobar que, que efectivamente pueden funcionar. De hecho, eh, por suerte, entre comillas, para, para, para los conquistadores, eh, el salto no se da directamente hacia, hacia el caso de Nueva España, digamos, o hacia el Perú, sino que hay un, un paso previo que sería el control de, de lo que hoy día es Panamá. ¿no? Entonces,
0: ¿Y las Antillas? La,
1: sí, sí, primero las Antillas y luego, luego inmediatamente Panamá. Entonces, en esos dos ámbitos, eh, ellos van comprobando efectivamente cuáles son las mejores técnicas para ir controlando grandes, grandes poblaciones. ¿no? Partiendo siempre de la base de que tú cuentas en realidad con poca, con poca gente. ¿no? Entonces, una vez que ya han puesto en práctica eh, estas técnicas, nos recordemos que Pizarro está presente en la conquista de lo que es Panamá, o sea, si es un hombre que tiene Pizarro y Almagro, sí. que son hombres que han estado 10, 15 años, 20 años eh, prácticamente antes de iniciar lo que es el proceso de conquista de Perú son hombres de una gran experiencia, llevan muchos años en las Indias, por tanto saben muy bien cómo hacer ese tipo de, de nueva guerra, si la comparamos con la guerra que se hace en Europa y entonces, bueno, pues poco a poco esas técnicas se van desarrollando y, y las van aplicando sistemáticamente en todos los territorios que ellos van ellos van ocupando
0: hay una segunda parte del libro, yo creo que escalofriante, pero absolutamente necesaria, porque además no está construida sobre la especulación o sobre lo que pudieron contar autores holandeses o, o ingleses o algo de este tipo, sino que está construida sobre las propias fuentes de la conquista, que es una segunda parte que se titula «Las prácticas atemorizantes en la invasión y conquista de América», y aquí se habla de la amputación de manos, de las matanzas, de las ejecuciones en la hoguera, del aperreamiento, del empalamiento, del ahorcamiento. Yo podría añadir, aparte de estos epígrafes, lo que era, por ejemplo, la amputación de los pechos de las mujeres o lo que era la violación prácticamente generalizada de las indígenas, que es otro de los elementos. Eh, la cuestión que aquí se abre y que a mí me parece bastante interesante la interpretación que usted da es si efectivamente estamos hablando de unas eh, fuerzas que son especialmente crueles, aunque tengan la crueldad de la época, o si aquí por el contrario lo que encontramos es la utilización del terror y de un terror sistemático y sistémico, porque es la única manera de poder someter a una población que es mucho mayor que los reducidos contingentes españoles.
1: Sí sí es, es el segundo supuesto que usted comenta claramente efectivamente siempre vamos a encontrar uh, determinados uh, determinadas personalidades específicamente o especialmente crueles, no pero eso sabemos perfectamente todos que en cualquier conflicto de la historia de la humanidad lo vamos los vamos a encontrar igualmente, incluyendo los más recientes no eso no hay problema eso eh, se sabe que, que ...determinadas personas actúan o funcionan de esa forma. Eh, la fórmula que yo utilizo en el libro en determinados momentos es, es hablar del imperativo militar. Porque de hecho eh, Cortés, por ejemplo, y también Díaz del Castillo lo, lo dicen clarísimamente. ¿no? Se hizo esto porque era necesario para lo que después venía. Tuvimos que hacer esto porque esto nos iba a permitir que posteriormente consiguiéramos esto otro. No lo hacen de buen grado. En general, no son cosas que se hacen o actitudes, actividades que, que, que se realizan de buen grado, pero que se tienen que hacer en un momento determinado. Y la mayor parte de los grandes conquistadores, si son grandes conquistadores, es porque es gente que no le tiembla el pulso. Porque son, suelen ser gente bastante, bastante inteligente a la hora de aplicar eh, el, el terror el uso del terror, de la crueldad extrema, exclusivamente, claro, cuando, cuando es necesario. Pero el padre de las casas, y no en la famosa brevísima relación de la destrucción de las indias, que es su gran, la gran obra ¿no? a partir de la cual uh, se, ha, se ha gestado en buena parte la famosa leyenda. De no, en la historia de las indias, del padre de las casas, que en el fondo deja ser un cronista más de los que hay que leer, el padre de las casas explica perfectamente cuáles son estas técnicas y, y de qué forma y en qué incluso en, en, qué, en qué circunstancias específicas se iban uh, practicando o aplicando estas, estas técnicas ¿no? de, de, de terror de terror y de, y de bueno de, 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 digamos, de terror extremo no crueldad extrema entonces eh, efectivamente sí sí mmm, no creo que sea un, un, un elemento específico o claramente específico del caso hispánico, ni mucho menos la mayor parte de los imperialismos europeos y no, yo, y no solo de esta época, sino de, de etapas mucho más cercanas cronológicamente hablando a nosotros han utilizado el, el, el terror igualmente porque es, efectivamente es que es la única forma o fórmula a partir de la cual tú puedes a, a grandes masas uh, de, de, de personas pues, imponer imponer tus criterios ¿no? el caso de los conquistadores es muy obvio eh, eh, cuando ellos perciben han establecido un contacto con determinado grupo eh, se ha establecido una alianza si ellos perciben que esa alianza no es firme que pueden ser en un momento dado bueno se puede producir una, 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 una emboscada traición, les,
0: por ejemplo una sí.
1: traición, una emboscada que pueden pueden percibir que, que, que en realidad pues no es firme ese ese compromiso en ese momento van a actuar y van a actuar con toda contundencia. Cuando se tienen que enfrentar efectivamente también a un poder eh, militar muy, muy potente, una de las fórmulas que casi siempre funcionan es eh, realizar una masacre preventiva o previa, según los casos, antes de iniciar el, en profundidad digamos el, la introducción, el, el control de un, de un determinado territorio. Es decir, son estos mensajes que se van enviando cuando se cree eh, que es necesario oportuno, para que esas poblaciones pues, se den cuenta perfectamente de qué futuro les espera en caso de oponer una resistencia eh, excesiva o en caso de traición eh, en, el, en el supuesto de que ya hubiera habido incluso unas negociaciones previas, por decirlo así. ¿no? Y esto lo, lo ponen en práctica desde las Antillas a, a cualquier otro territorio que uno quiera, que uno quiera, que uno quiera analizar.
0: Hay casos, sí hay casos que, que parecen patológicos, pero que evidentemente se salen de esto. Estoy pensando en los casos que están muy documentados, por ejemplo, de conquistadores que alimentaban a sus perros con carne de los indígenas y cuestiones de este tipo, que se saldrían de eso, o no sé si también servían para alimentar el terror, pero efectivamente el terror como arma de sometimiento yo creo que es algo que se desprende de, de una lectura simple de lo que son esos cronistas de Indias. Hay una tercera parte del libro, a mi juicio también magnífica, en la que se habla de sitios y campañas. Está el sitio de México Tenochtitlán, están los sitios de Cuzco y de Lima, está la conquista de Nueva Galicia magníficamente descritas. Yo diría que cada uno de estos capítulos realmente son pequeñas monografías muy bien perfiladas, muy, muy bien redactadas, muy bien construidas. Y la pregunta que uno se tiene que hacer a estas alturas de esta entrevista es, bueno, al final los españoles cómo consiguen imponerse sobre las poblaciones indígenas, porque tenían una tecnología militar superior porque tenían un conocimiento del arte militar que era superior, porque tenía los antecedentes de las guerras en Europa, pero también de Canarias, de las Antillas, de Panamá, porque disfrutaron de la alianza de los indios a los que no suelen hacer referencia, pero que formaban una parte muy considerable de sus fuerzas, o porque efectivamente supieron practicar esa política de terror de las poblaciones. ¿Qué es lo que finalmente lleva a que esa invasión de América, que va a durar mucho tiempo, acabe coronándose con el triunfo de los españoles?
1: Bueno, no hay, no hay una... una causalidad única, eh, eh, obvio porque sería entonces muy, muy reduccionista. no es un, es un compendio de todas estas cosas que, que me ha comentado al mismo tiempo porque mm, buscar una, una única causa realmente sería muy, muy, muy complicado no reducirlo todo a una, una única causa fundamental general. Yo, yo diría que habría dos especialmente fundamentales que sería la alianza con, con los con los grupos uh, de resistentes entre comillas a los grandes poderes, a, siempre hablando del caso de de Nueva España y de Perú, no eh, la, 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 la suerte que tienen Pizarro, Almagro, eh, Cortés por otro lado de contactar con diversos grupos que, que los van a ayudar, son fundamentales para entender eh, cómo cómo acaba cómo acaba sucediendo los hechos, ¿no? que conducen a la, a la caída ¿no? de, de tanto del Imperio Mexica como del Imperio Inca. Y aparte de, de esta ayuda no fundamental, aunque nunca, nunca va a ser reconocida al 100%, y mucho menos por los cronistas, Los eh, como a muchos te hablan de los indios aliados, los indios amigos, los indios auxiliares, pero siempre en un segundo plano, jamás eh, puestos a la misma altura que, que, que los conquistadores y, y sus hombres, no. o al mismo nivel de importancia para, para los hechos militares.
0: ¿no? Casi no llegan ni a la categoría de cipayos. Estoy pensando
1: No, no porque no es exactamente la misma condición que en un momento dado pueda tener un ejército colonial al servicio de una compañía como la compañía de Indias que actúa, en, sí, eh, sí. De, la, de la India, vamos, la británica de la India. No, no, es que ni siquiera llega a eso. Eh, bueno, eso es un, un, un tema fundamental, una, la, la ayuda que reciben de los propios aborígenes que casi nunca se ha querido se ha querido ver o analizar a fondo pues esto es fundamental hasta hace muy pocos años ha sido ha sido esto es un tema clave luego está bueno sí la cuestión de la tecnología militar eh, muy muy mucho más avanzada etcétera etcétera pero esto se ha magnificado muchísimo la cuestión porque eh, si ya atendemos al número ¿no? De, efectivamente no de cañones eh, que, que pudieran tener en el campo de batalla el número de caballos presentes, etcétera, etcétera, etcétera. Estas explicaciones siempre se quedan un poco, un poco cortas. Son reduccionistas. No, no, te, no te ayudan a entender eh, cómo se produce ese, ese derrumbamiento ¿no? de los grandes estados aborígenes eh, en ese tiempo. Porque una cuestión es la caída de los grandes estados en, en poco tiempo y otra muy distinta el control de, de buena parte del territorio que esos estados estaban, estaban controlando previamente. Eso es, es distinto y son son ya procesos militares que duran en realidad muchos más años. Pero a mí hay una cuestión que siempre me, me interesó mucho y que le he intentado ir rastreando, y es no solo eh, la cuestión ¿no? de, 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 del armamento europeo, de las tácticas que puedan, que puedan utilizar o que se adaptaron mejor a, a la guerra, a un nuevo tipo de guerra para ellos. También es verdad que los aborígenes se tienen que adaptar a un nuevo tipo de guerra contra unos enemigos. A los cuales hasta ese momento, de los cuales hasta ese momento pues no tenían mayor, mayor referencia, quizás sí, el grupo hispano y sus aliados se adaptaron mejor que sus contrincantes a, a ese nuevo tipo de guerra que, que plantean. Pero yo me refiero específicamente a una cuestión que es la voluntad por vencer, la voluntad por permanecer, la voluntad por conquistar. Teniendo en cuenta que, y se ve perfectamente con el grupo de Cortés, cuando Cortés realiza, sus, y ocurre en varias ocasiones, las diversas arengas ¿no? para, para motivar a su gente, les está diciendo una cosa clarísima. Eh, no tenemos nada que perder, eh, el futuro es nuestro, tenemos que seguir adelante, la guerra es muy difícil, en la guerra muere gente, porque parece en un momento dado que, que sí. la gente que acompaña a Cortés se ha olvidado de que sí, sí, en la guerra muere gente, mueren tus compañeros. Aquel que te ha podido incluso salvar la vida al día siguiente tú no se la puedes salvar a él, a él y, y muere. En la, en la guerra mueren, mueren gente, mueren, mueren compañeros. La guerra es muy dura, pero nosotros vamos a permanecer aquí y vamos a seguir. Y entonces lo que yo defiendo en el libro es que el armamento europeo, las defensas europeas, los cascos, las espadas también, bueno, acero, etcétera, que en los combates cuerpo a cuerpo son muy definitivas las espadas, mucho más que los arcabuces, que además los primeros arcabuces que lleva Cortés y compañía ni siquiera son los arcabuces de los años 30 cuarenta, 40. Claro, es que es antes, es que son escopetas. Bueno, sí. el armamento europeo para lo que sirve es para que tú tengas una opción un poco mejor de vivir, de permanecer vivo después del combate, de sobrevivir. Y si tú sobrevives y sobrevive un número uh, competente de gente y también de caballos que cuidan al máximo. Cortés es que la obsesión de Cortés y de todos. La obsesión es que no perdamos los caballos, que no perdamos los cañones, pero sobre todo que no perdamos los caballos, que cuidemos las armas, las pocas armas que tenemos. Esto es fundamental porque eso le da moral a mi gente, moral de combate a mi gente, y sobre todo que no perdamos demasiados europeos en estos combates para de esa forma mantener la fuerza de choque y sobrevivir un día más. Y ya veremos más adelante qué pasa, y ya veremos más adelante qué ocurre, y ya veremos si podemos finalmente derrotar en una nueva batalla a esta gente, y a ver si por fin eh, deciden que ya hay bastante y conseguimos, conseguimos vencerlos. Y en esa, es, en, esa, en esa tesitura terrible, ¿no?, de, de combates, batallas y tal, cuando de vez en cuando es obligatorio, según su punto de vista, utilizar el terror para facilitar básicamente para facilitar el, el hecho de poder finalmente conquistar a esta gente y que termine de una vez esta, esta guerra, que en el fondo es una guerra muy dura, muy dura y que en más de una ocasión estuvo a punto de terminar muy mal para, para, las hueste, para la hueste española.
0: Hay una circunstancia eh, muy interesante, la hemos comentado de pasada, pero quiero volver sobre ella, que es esa participación de fuerzas indígenas en, en medio de las tropas o al lado de las tropas españolas. Esto durante mucho tiempo es algo que los propios españoles ubican eh, en la periferia. Hay alguna referencia esos indios amigos, pero de alguna manera se considera que no son relevantes, que no son importantes o que no se les quiere dar relevancia o importancia. Sin embargo, en los últimos años esa presencia de indígenas se utiliza como un argumento para decir que los españoles no fueron conquistadores de pronto la idea de conquista que hemos oído durante siglos ya no suena bien después del proceso de descolonización de, de la segunda mitad del siglo XX, sino que los españoles lo que fueron fue libertadores. Es decir, llegaron como libertadores de una serie de etnias y de ahí que recibieran ayuda. ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Qué hay de propaganda?
1: Bueno, hay un, una, cierta dosis, una cierta dosis de verdad pero a mí me parece también excesivo, muy excesivo, que ahora de pronto eh, la acción militar, la acción de Choque, digamos, la, el liderazgo, en, en definitiva, que aportan Cortés, Pizarro, etc., eh, ahora de pronto tampoco se quiera, tampoco se quiera reconocer. ¿no? Ya, últimamente ya se llega a escribir, y no estoy de acuerdo, que realmente, eh, o no estoy de acuerdo al 100%, eh, no, esto es que realmente es, un, es, una, es una guerra. Es una guerra civil
0: política. entre Indios
1: civil que es la forma más fácil de, de, de entender incluso bueno entenderlo para, para digamos, el, el resto de los conciudadanos, no la, la sociedad ¿no? son grandes guerras civiles bueno no exactamente en el caso del Perú sí se podría considerar hasta cierto punto una cuestión de guerra civil pero en el caso de méxico para nada no es una guerra civil lo que ocurre y es realmente bueno, un, un, una circunstancia muy concreta ¿no? de un, un, una estructura política de, de estado que, que, que tiene muchos problemas internos a los que se añade una guerra de conquista contra Tlaxcala que no acaba de funcionar del todo y justo en ese momento tan complicado para el emperador Moctezuma II es cuando aparece Cortés y empieza a operar. Y claro, esa situación trastoca totalmente los planes, los planes políticos, los planes de guerra que había que se habían desarrollado los últimos años en el en el territorio.
0: ¿no? Entonces, claro, es, es int... sí, sí. Dime, dime. No, 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 dígame, dígame, concluya es, y es... te digo. Sí,
1: <risa> sí, sí, no, es, es es ahora digamos, intentar, intentar ocultar el hecho de que efectivamente eh, dentro de, esa, de esas grandes guerras eh, entre aborígenes, el concurso de los llamados conquistadores fue un concurso absolutamente secundario. Y eso también me parece que es un poco reduccionista, me parece que es, que es un poco faltar a la verdad. Porque sin ese liderazgo que en un momento dado Cortés y, y otros, ...pudieron realizar, es difícil pensar que, por ejemplo, Tlaxcala hubiera podido ganar la guerra con los
0: mexicanos. Totalmente.
1: Seguramente hubiera ocurrido justo lo contrario, es decir, que Tlaxcala, cinco años de, más tarde, diez años más tarde, quince años más tarde... ...seguramente Tlaxcala hubiera, hubiera sido conquistada por los, por los mexicanos, ¿no? por ejemplo.
0: Hay una última parte del libro, la parte cuarta, que se llama Resistencias que a mí me parece también enormemente interesante, iluminadora, porque la gente suele pensar, y a veces se utiliza también como un elemento de propaganda, que bueno, si sí, los primerísimos años hubo un choque muy fuerte, efectivamente la guerra pudo ser una guerra dura, pero en última instancia eso fue una cuestión de los eh, primerísimos años. Después lo que asistimos es a una convivencia, armónica, pacífica, enriquecedora para ambas partes, etcétera. En esta cuarta parte del libro, que se titula Resistencias, donde se habla de los chichimecas, de los cachiqueles, de los reches, de los muzos, de los chiriguanos, lo que parece evidente es que, por el contrario, existió una voluntad de resistencia indígena prácticamente hasta la independencia de Hispanoamérica. Es decir, hubo grandes sublevaciones indígenas hasta finales del 18, como mínimo. Sí, sí, sí. Constantemente, eh, todo
1: aquel que pudo, bueno, la fórmula más sencilla sería todo aquel que pudo, en un momento determinado, eh, rebelarse contra un poder tiránico, lo iba a hacer, y de hecho lo hizo. Y una de las mayores pruebas es, por ejemplo, los indios chiriguanos. Eh, que se mueven en lo que hoy es el Chaco en dirección a, a, bueno, a la actual zona de Paraguay, en dirección hacia sí. Brasil. Los chiriguanos son, son extraordinarios. Siempre hablamos habitualmente no de los mapuches, no los famosos araucanos, como, sí. como ejemplo máximo de resistencia, que lo fueron. Pero los chiriguanos andan, andan, les andan muy cerca. Los chiriguanos son extraordinarios. Pensemos que a, a finales del siglo XVI un personaje muy importante como es el Virrey Toledo, Francisco de Toledo, que es el, el gran organizador del virreinato del Perú en los años 70, 1570. Este hombre tiene que desistir de intentar conquistar a los, a los chiriguanos. Y, de hecho, ellos se mantienen tan fuertes en, en la zona de, de, o parte de la Bolivia actual que incluso los, los colonos hispanos que se van asentando en la zona les pagan tributo a los chiriguanos para que no los ataquen. Eso ya da una idea, por ejemplo de las muchas diversas circunstancias que se viven. Bueno, el grupo Chiriguano, es que es muy curioso por la cronología, los chiriguanos fueron totalmente ya conquistados, dominados, digámoslo, llamémoslo como queramos, por la República de Bolivia, nada menos que en 1892, es decir, justo el cuarto centenario del descubrimiento de América es cuando caen, entre comillas, los chiriguanos. ¿no? Y ya sabemos lo que ha ocurrido en, tanto en Argentina como en Chile con, con sus respectivos sí. aborígenes de, de la zona sur. ¿no? Si es decir, que son las repúblicas de Argentina y las repúblicas de Chile los que prácticamente casi los exterminan. No, no es una obra, no es una tarea que consiguiese realizar el, el, modelo, el sistema eh, colonial hispánico, sino que ya, llega incluso ya a la época de, la, de las repúblicas. ¿no? Entonces, efectivamente... Eh, las resistencias fueron muchísimas y eh, en muchos lugares realmente fueron, fueron terribles y prolongaron las guerras durante muchos decenios. Eh. Entonces, eh, la conclusión es que esa imagen de que México cae en tres años y que Perú cae en tres años y, por lo tanto, las guerras no tuvieron que afectar a demasiada gente, puesto que fueron tan breves a nivel cronológico, y que, por lo tanto, si no ocuparon a demasiados europeos, porque se olvidan, obviamente, de lo que hemos dicho, Hemos dicho antes ¿no? de los aliados aborígenes, claro, fueron guerras con el lenguaje actual de baja intensidad. No fueron guerras importantes, no pudo morir mucha gente, no fueron grandes quebrantos poblacionales. Este sistema imperial que se impuso allá fue bastante benigno, una, una gran falacia. Porque, por ejemplo, conquistar eh, el, el norte árido de México, no me estoy refiriendo a los sí. estados actuales fronterizos con Estados Unidos, Incluso los propios estados de Estados Unidos actuales que, que formaron parte de la monarquía hispánica en el siglo XVIII. No, no. Prefiero la, la, la primera franja desértica al norte del Valle Central de México, donde vamos a encontrar las primeras minas de plata importantes, tipo Zacatecas, Durango, etcétera. Esa franja costó 70 años conquistarla. Hasta finales del siglo XVI no se conquista esa zona, no se, no se pacifica, como ya se dice en la época, ese, ese territorio. Y en el caso de Chile es que no nos basta con todo el siglo XVI. Tenemos que marcharnos ya hasta prácticamente todo el siglo XVII para ver cómo continúan las pugnas, continúan las guerras. Cada vez las guerras van siendo, digamos, con una mayor distancia o las incursiones que se tienen que organizar contra los indios se van distanciando en el tiempo. Pero la guerra en Chile, entre comillas, guerra en Chile, es que dura dos siglos. Por lo tanto, o por ejemplo, el caso del Yucatán, los mayas del Yucatán, sí. la última ciudad maya que, que, que es conquistada o que es libre, cae aproximadamente, eh, si no recuerdo mal, 1800, perdón, 1689, no me bailan las cifras, no sé si es 1689 1693. Es decir, estamos hablando de finales del siglo XVII para que tú puedas controlar completamente el área maya de la zona del Yucatán eso da una idea de la dificultad enorme de incorporar estos territorios y pensar que la guerra es un asunto muy 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 de, de escasa entidad, ¿no? Que, que, que ocupó a poca gente, que significó la muerte de poca gente por, por esa brevedad que yo que yo comentaba o argumentaba, ¿no? ¿No? Conquista de México 1519-1521, bueno, si en dos años dos años y medio ya, ya cae México, por lo tanto la guerra nunca, nunca, nunca fue un fenómeno especialmente virulento ¿no? o terrible en aquella zona. No, no, es que la guerra por controlar el Valle Central de México y el norte árido de México se prolonga hasta 1591. Entonces ya la situación la situación es muy distinta. ¿no? Y en el caso del Perú, cuando se controla efectivamente toda la zona entre Lima, Cuzco y, y se puede decir que se han conquistado los últimos resistentes Incaicos estamos hablando de 1572, desde 1531 32 hasta 1572, es una guerra que dura 40 años, no es una guerra que dure dos, tres años, es algo, es un fenómeno mucho más complejo y mucho más, más duro que afectó muchísimo a aquellas poblaciones y por lo tanto la guerra sí que fue un fenómeno un fenómeno realmente terrible y de ahí que las resistencias también, también lo fueran.
0: Hay una frase con la que concluye usted este libro, que se titula La invasión de América, que es la siguiente. Dice, los horrores que siguieron a la guerra solo son achacables al comportamiento colonial de la monarquía hispánica. Bueno, yo creo que la responsabilidad de la monarquía hispánica es innegable, pero ¿hasta qué punto don Antonio esos horrores que siguieron a la guerra no son achacables también en parte a la legitimación que del expolio lleva a cabo la Iglesia Católica o a ese deseo de oro y gloria que movía a los conquistadores a pasar el Atlántico y llegar hasta las Indias.
1: Bueno, es que es un compendio de, de, de las tres cosas. Yo cuando achaco a, a la monarquía, el, el, digamos, finalmente no el... el... La culpabilidad de la monarquía en el sentido que la monarquía es la que efectivamente se ha hecho con el control de estos territorios, controla a, a estos a estos nuevos vasallos y por lo tanto tendría que haber velado mucho más o mejor de cómo lo hizo, uh, uh, cómo les les pudo afectar a estas personas pues la presencia de funcionarios de la corona, uh, religiosos, uh, evidentemente los colonos, etcétera, etcétera. Y la propia monarquía tampoco, tampoco lo acabó de hacer correctamente porque su principal obsesión es obtener la mayor cantidad de beneficios posibles de estos territorios. Entonces, si ya tus hombres, los hombres del rey, los virreyes, los gobernadores, etcétera, etcétera, la primera y casi única obligación es mantener los niveles de extracción y de envío de metales preciosos a la península Ibérica. Y cualquier otra consideración eh, siempre siempre será desatendida si está en peligro eh, esa principal función de los territorios y de la explotación de estas personas, que es obtener esas, esas riquezas para una serie de, de necesidades que tiene la monarquía hispánica en, en Europa. Pues se puede entender que, ya digo, cualquier otra consideración queda, queda prácticamente en un segundo plano y no se preocupan demasiado de cómo se está desarrollando la, la vida, el día a día de estas, de estas pobres personas. Por lo tanto, por eso yo incidía en esa frase, en que realmente es la, es la monarquía la que, la que tenía que haber, insisto, velado mucho mejor por, por estas personas. Eh, la monarquía pudo legislar, como hemos visto antes, legisló abundantemente para intentar, a priori, parecería favorecer a estas personas, y en el fondo... Eh, la propia monarquía, ante esa necesidad que, que tiene de, 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 que, de que envíen año tras año cargamentos y cargamentos de, de metales preciosos, la propia monarquía deroga parte de esas leyes. Lo hizo, por ejemplo, en 1545, Carlos carlos I, con respecto a sus propias leyes de 1542, etcétera, etcétera. Por eso incidía yo en la culpabilidad, entre comillas, máxima de la, de la monarquía por encima de otras, de otras consideraciones.
0: Bien, lo cual me parece correcto. Es decir, yo también creo que ahí existe un, un ensamblaje de intereses que difícilmente se puede negar. Eh, bueno, don Antonio, hemos llegado al final de esta entrevista. Quiero decirle que a mí se me ha pasado como si lleváramos hablando cinco o seis minutos, pero llevamos una hora, lo una cual hora. Es, es notable, pero, pero es que quisiera insistir para nuestros oyentes que este libro que, que ha publicado recientemente la editorial ARPA, que se titula «La invasión de América», y cuyo autor es don Antonio Espino, al que hemos escuchado durante esta hora, de verdad que es un libro de lectura obligatoria. Es un libro que hay que leer, por supuesto lo que hemos hecho aquí ha sido un vuelo de pájaro, eh, no se imaginan ustedes la cantidad de docenas y docenas y más docenas de referencias, de citas de los propios cronistas de Indias documentando todas las afirmaciones, insisto, es un gran libro, pero un libro de lectura obligatoria, uno de los libros que hay que leer para saber realmente lo que fue la conquista de América. Don Antonio, yo tengo que darle las gracias por su habilidad y por su paciencia y por su gentileza y en otra época en que estas entrevistas tenían lugar en el estudio, como un pequeño reconocimiento a la paciencia y a la gentileza del entrevistado, yo le solía regalar uno de mis libros, se lo dedicaba, le decía que no estaba obligado a leerlo, pero eso ahora en el ciberespacio es imposible y entonces eh, yo me tengo que conformar como un modestísimo detalle con dejarles alguna melodía, eh, alguna pieza musical para agradecerles eh, la atención que ha tenido con nosotros. En su caso he decidido al final quedarme con una melodía inca conocidísima, aunque muchos la conociéramos en la versión de un dúo norteamericano, que es el famoso Cóndor Pasa, y que... Claro es una referencia a cómo efectivamente las generaciones pasan, pero el cóndor que sobrepasa, que pasa volando, sigue contemplando la permanencia de esa cultura indígena, especialmente en este caso en el Perú. Muchísimas gracias, don Antonio. Ha sido un auténtico placer tenerlo con nosotros durante esta hora y yo espero que en algún momento en próximas temporadas podamos volver a abusar de usted hablando de alguno, algún otro de sus libros, porque este en concreto, y no insistiré en ello bastante, es una auténtica obra de referencia obligada, de lectura obligatoria. Muchísimas gracias, don Antonio, y hasta siempre.
1: Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo.
0: Y con estos compases de la conocida canción del Cóndor Pasa, una de esas músicas que escuchas una vez y no se te olvida ya jamás, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Tenemos que emplazarlos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, que será la última semana de emisión de esta octava temporada de La Voz. Y por supuesto, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.